0: mich Sehr, dass du heute wieder dabei bist zur Folge 30 des Braut Podcasts, dem Podcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch-echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Roth, Brautcoach und Hochzeitsexpertin. Und in der heutigen Folge geht es darum, wie du Kinder auf der Hochzeit einbinden kannst. Also quasi ein bisschen die weiterführende Folge, die Fortsetzung von der Folge der letzten Woche. Ich habe heute vier Ideen für dich, wie du die Kinder integrieren und einbinden kannst. Also mach es dir gemütlich, vielleicht bei einem leckeren Zitronenwasser und dann lass uns starten. Ja, vier Wege, wie du Kids in die Hochzeit einbinden kannst. Wir fangen mal direkt mit dem Klassiker an. Der Klassiker schlechthin, der dir wahrscheinlich auch direkt in den Kopf kommt, die Kinder einzubinden als Blumenkinder. Der Brauch ähm, des Blumenstreuens, vielleicht hast du es schon mal von gehört, stammt übrigens aus der Zeit des germanischen Heidentums. Also gar nicht mal aus dem kirchlichen, wo es doch häufig ja quasi integriert wird. Ja, es ist wirklich germanisches Heidentum. Also der Ursprung kommt daher. Bunte Blumen sollten da ja quasi die Fruchtbarkeitsgöttin anlocken und dann viele Kinder bringen. Und es ist einfach, finde ich, spannend, auch mal diesen Hintergrund zu sehen und damit zu schauen, okay, passt es zu mir dieser Gedanke oder eben nicht? Und ja, vielleicht dann auch danach zu handeln, ob man das Ganze halt umsetzen möchte oder nicht. Nicht nur für Kinder ist natürlich dieses Blumenstreuen und dieses Blumenkindersein etwas ganz Besonderes, wenn sie den Job des Blumenstreuens übernehmen dürfen, dann ähm, ja, ist das schon so ein bisschen so eine Auszeichnung für die Kids. Aber es ist auch häufig für die Eltern so, von wegen, mein Kind hat nun jetzt eine ganz besondere Aufgabe. Doch es gibt da an der Stelle auch echt ein paar Stolpersteine oder Dinge zu beachten. Zu ganz allererst, bevor du dir überhaupt weiter Gedanken zu diesem Thema machst, solltest du abklären, ob das Blumenstreuen überhaupt erlaubt ist. Denn es gibt die ein oder andere Location, die ein oder andere Kirche ähm, oder sonstige vielleicht Trau-Location, wo du eine freie Trauung planen kannst, wo es eben nicht erlaubt ist. Manche Gemeinden oder Kirchen sind da einfach etwas strenger und erlauben es zum Beispiel erst auf dem Kirchplatz. Oder sie erlauben nur weiße Blüten wegen der Flecken oder aber vielleicht sogar gar nicht. Sprich das deswegen unbedingt vorher ab, bevor du dir weiter Gedanken darum machst, denn dann kannst du dir diese Gedanken sparen oder auch die Ideen dazu oder auch vielleicht die Einkäufe dazu. Und dann weißt du schon Bescheid und kaufst zum Beispiel nicht ja, für, für die Katz deine kleinen Körbchen oder fragst nicht schon im Vorfeld die Kinder, die dann vielleicht sogar enttäuscht sind, wenn es dann doch nicht dazu kommt. Ich habe nämlich schon übel gestimmte Küsterinnen erlebt, die dem Brautpaar noch während den Gratulationen zwischen den Füßen herfegten, weil das vorher nicht abgesprochen war und die waren dann einfach so ein bisschen ähm, ja übel gestimmt. Und ähm, du möchtest auf deiner Hochzeit ja, ein harmonisches Fest. Du möchtest glückliche Menschen. Du möchtest keine ähm, ja, verärgerte Küsterin, die da schon mit dem Besen zwischen euren Füßen herfuchtelt. <lacht> Darum vorher absprechen, was geht, wie und wo oder was, was geht eben nicht, was ist nicht erlaubt und da einfach schon vorher deinen Plan haben, um zu wissen, wie du jetzt die nächsten Schritte gehen kannst. Echte Blüten sind da natürlich am schönsten, doch wenn die Angst zum Beispiel vor diesen Flecken ähm, zu groß ist, es gibt da auf bestimmten Steinarten halt natürlich diese ja diese Gefahr, dass durch rote Blütenblätter beispielsweise ähm, Flecken entstehen, wenn dann danach die Menschen drüber laufen, dann lässt sich das zum Beispiel mit Olivenblättern super machen. Denn ähm, Olivenblätter, die färben an der Stelle ja weniger ab bzw. gar nicht ähm, und sie sind halt einfach viel, viel fester und lassen sich auch so, so schön werfen und fliegen einfach fast noch schöner als richtige Blütenblätter. Die Blumenkinder selbst solltest du echt weise auswählen. Ein gutes Alter ist da so ja zwischen vier und neun. Denn sie sollten die Anweisungen schon verstehen und sie sollten absolut nicht schüchtern sein. Und ja, da ist es so ein bisschen, wenn sie älter als neun sind, dann äh, ist die Gefahr recht groß, dass sie schon von der Größe so an dich ranreichen und es dann vielleicht auch zu aufgesetzt wirkt. Aber da kannst du natürlich so ein bisschen von ähm, Situation zu Situation schauen, ob das noch passt oder eben nicht. Bei den Kindern, die halt jünger sind, da ist es dann echt schwierig, dass sie die Anweisung schon so genau verstehen, dass sie schon so ein Selbstbewusstsein haben und nicht so schüchtern sind und sich einfach trauen. Denn schüchterne Kinder sind häufig überfordert. Es kann natürlich auch die Kinder geben, die schon sechs oder sieben sind und schüchtern sind, die sind vielleicht auch nicht so passend für den Job. Also schau da auf jeden Fall mal Genau hin. Also schüchterne Kinder sind halt oft überfordert, wenn sie vor so einer riesigen Hochzeitsgesellschaft durch den Gang laufen sollen. Schau mal selbst, wenn du selbst das schöne Lampenfieber bei dem Gedanken daran bekommst, durch den Gang zu laufen, links und rechts eure Gäste und alle schauen zu dir. Die Kids gehen genau den gleichen Weg und ja, die haben zwar vorher nicht den Gedanken an dieses Lampenfieber, aber in dem Moment ist es natürlich für die auch einfach eine große, große Aufgabe, die sie vielleicht an der Stelle überfordert. Für die Kinder kann es dann plötzlich zur Quälerei werden und die Mamas müssen dann mitlaufen. Und dann ist weder das Ganze für das Kind ein schönes Erlebnis, noch für die Mama und noch für euch als Brautpaar. Und der Fotograf hat dann beim Auszug dann eher die blumenstreuende Mama des Blumenmädchens im Blick statt lachende Kinder und ein glückliches Brautpaar. Also am besten genau vorher schauen. Sind die Kinder selbstbewusst? Verstehen sie das, was wir ihnen sagen und ähm, können sie das Ganze umsetzen? Und vor allen Dingen das Allerwichtigste, haben sie überhaupt Spaß? Oder ist es einfach nur so, dass vielleicht die Mama daran Spaß hätte? Gut ist es, wenn ihr das Ganze vorher probt. Also eigentlich würde ich schon sagen, es ist ein Muss. Darum die Kids einfach mal zur Kirche einladen und das Blumenstreuen wirklich üben, also testen mit Körbchen, mit Blättern oder Blüten und so mit euch als Hochzeitspaar. Also tatsächlich auch mit euch als Paar und dann auch mit all dem, was da so zugehört. Natürlich die Kleidung könnt ihr weglassen, das ist nicht so das Wichtigste, aber Einfach das Drumherum so ein bisschen schaffen mit den Körbchen, mit den Blüten, mit euch als Paar, um dann zu schauen, okay, wie ist der Weg? Dann haben sie das Ganze schon mal erlebt. Und ja, wir dürfen als, einfach als Erwachsene nicht davon ausgehen, dass die Kinder wissen, was zu tun ist. Darum da einfach mal so ein bisschen den Gedanken spielen lassen. Ähm, sie sind ganz neu in diesem Moment. Du hast ähm, die eine oder andere Hochzeit wahrscheinlich schon erlebt, weißt, was da passiert, kennst auf jeden Fall das Blumenstreuen. Für die Kids ist es aber vielleicht völlig neu. Und darum auf jeden Fall erklären, was da passiert und das Ganze unbedingt proben. Und glaub mir, das wird so wichtig sein und die Kids werden viel, viel entspannter sein. Und du wünschst dir doch entspannte Kinder für diesen Moment, dass die Kids das ebenso genießen können, wie du es kannst. Am besten willst du so zwischen zwei und vier Kindern, fünf oder sechs geht auch noch, aber du solltest da nicht zu weit fächern. Und egal ob Jungs oder Mädels, also die Jungs machen das auch unheimlich gerne, das habe ich erlebt und deswegen leg dich da einfach nicht fest. Und ja, ich habe da häufig schon Diskussionen oder neidische Familienangehörige gehört im Sinne von Du, wir müssen mal reden. Ich würde jetzt gern mal wissen, warum die Marie auf eure Hochzeit Blumen streuen darf und unsere Lara nicht. Bitte, bitte, meine Liebe, mach dir keinen Kopf. Es ist deine Hochzeit, du entscheidest. Und wenn Lara eben aus deiner Sicht zu schüchtern ist für diesen Job oder vielleicht zu quengelig, dann ist das so. Lass dich von diesen Stimmen nicht unterkriegen. Die Mamas sind vielleicht kurz enttäuscht, ja, irgendwie verständlich, weil ja ihre Kinder eben nicht ausgewählt wurden. Und so eine Mama ist ja einfach so stolz auf ihre Kinder, dass sie die natürlich auch immer ja an erster Stelle dabei haben möchte. Doch es soll hier nicht um die Mamas gehen, sondern um die Kinder und um euch als Brautpaar. Und Lara hat vielleicht auch absolut keine Lust auf diese Aufgabe. Wenn du schon erkennst, okay, Lara ist zu schüchtern für diesen Moment, vielleicht noch zu klein dann ist es für Lara einfach eine zu große Aufgabe <lacht> und sie steht vielleicht nicht gerne im Mittelpunkt und sie sitzt lieber kuschelnd auf Papas Schoß, statt durch die klatschende Menschenmenge zu wandern und Blütenblätter in die Luft zu werfen. Also bleibe bei deiner Entscheidung. Gebe, wenn du möchtest, der Mama auch mit auf den Weg, dass du glaubst, dass Lara vielleicht noch nicht so weit ist für diese Aufgabe. Aber lass dich von ein wenig Grummelei nicht einschüchtern. Du entscheidest das. Vielleicht hat Lara dann ja in zwei Jahren oder so bei der Hochzeit deines Bruders ihren großen Auftritt. Inzwischen völlig selbstbewusst und mit einer stolzen Mama und mit viel Freude bei der Sache. Ja, meine zweite Möglichkeit, meine zweite Idee für dich, die Kids einzubringen, ist als Überbringer der Ringe oder der Hochzeitskerze. Auch als Überbringer der Ringe oder der Hochzeitskerze kannst du die Kids super in die Trauung integrieren, in den Tag integrieren. Aber auch da solltest du das Ganze einmal proben. Denn auch da wieder, die Kids kennen das Ganze noch nicht. Die kennen nicht die Abläufe, die wissen gar nicht, was da passiert. Und wenn sie dann in diesem ganzen Gewusel mal eben den Satz zugeworfen bekommen, bringen die Ringe doch mal an das Zum Brautpaar, dann wissen sie zum einen meist nicht, wer ist denn jetzt das Brautpaar, weil sie einfach in einer ganz anderen kleinen Kinderwelt wohnen. Und zum anderen wissen sie dann auch gar nicht, was soll ich tun? Und es ist einfach so viele Eindrücke, die da auf die Kids prasseln, dass es einfach so wichtig ist, das im Vorfeld zu proben. Und du kennst es ja selbst, wenn du weißt, was passiert, selbst bei irgendwie einer Fernreise oder so, du weißt, wann du zum Flieger musst, du weißt, was jetzt als nächstes passiert, dann bist du einfach viel, viel entspannter. Und deswegen an der Stelle auch unbedingt proben. Es ist immer anders übrigens, wenn du das mit den Kids vor Ort tust, statt zu Hause. Also eine Kirche oder ein Trausaal wirkt an sich schon viel einschüchternder. Und außerdem ist er ganz anders aufgebaut. Deswegen da unbedingt an der Stelle <lacht> vor Ort üben. Und denn das ist nochmal tatsächlich ein Level mehr, wenn all die Gäste dabei sind. Und deswegen ist es einfach so, so wertvoll, das auch tatsächlich an Ort und Stelle zu tun. Und da kannst du einfach mal bei der Kirche nachfragen oder ähm, wo auch immer eure Trauung stattfinden wird. Und ganz, ganz häufig ist das einfach gar kein Problem. Da kannst du das Ganze auch bei den Ringen zum Beispiel, mit den Ringen in der Schachtel, in der Box, auf dem Teller, je nachdem, ähm, üben, dass es auch wirklich real kommt. Und nicht jetzt irgendwie so ein, so ein kleiner Fake, sondern die Kids brauchen da einfach dieses reale Gefühl, damit sie auch wissen, okay, jetzt habe ich vielleicht den Teller in der Hand, gehe jetzt mit dem Teller zum Brautpaar. Und auch hier gilt wieder bei der Hochzeitskerze oder bei den Ringen, wähle das selbstbewusste Kind aus. Und nicht das total schüchterne, denn ja, da wird es halt weniger glatt laufen, wenn das schüchterne Kind ähm, in dieser Situation einfach überfordert ist. Und nochmal, kein so kleines Kind. Ein Kind, was gerade erst laufen kann, ja, für den sind solche Aufgaben einfach absolut unpassend. Denn schau mal, wenn du etwas gerade erst neu gelernt hast, dann bist du so konzentriert auf dieses, was du gerade gelernt hast, da könntest du nicht gleichzeitig noch eine zweite Sache tun. Kinder, die sicher laufen können, Anweisungen verstehen, Sachverhalte genau verstehen, sind einfach ideal. Und darum hier am besten ab vier. Und du kannst es aber natürlich auch selbst einschätzen und kannst halt merken, okay, das eine oder andere Kind ist vielleicht ein bisschen weiter und kann das schon vorher verstehen und kann das auch vorher schon umsetzen. Aber das ähm, würdet ihr auch dann spätestens beim Proben ja erkennen. Und wenn die Mama dann auch sieht, okay, das ist bei unserem ähm, Kleinen halt ein bisschen überfordernd, dann ähm, wird sie sicherlich auch schon von selbst sagen, okay, lass das lieber vielleicht den älteren Bruder machen oder so. Ja, mein dritter Punkt für dich, wie du die Kids einbinden kannst, die kleinen Kids, die Kinder als Hochzeitskünstler. Ja, wie meine ich das? Ich habe erlebt, dass viele Kinder einfach begeistert davon sind, Dinge zu erschaffen. Es kommen natürlich immer auf die Kids an, aber du kennst die Kinder deiner Freunde, der Familie sicher am besten. Und das ist jetzt so das, ich gebe dir mit, das, was ich erlebt habe. Auf der Hochzeit von Larissa zum Beispiel gab es eine Malecke für die Kids. Sie hatte dann Wasserfarben und Pinsel besorgt und ja, alte Oberhemden <lacht> zum Drüberziehen, ähm, für die Kinder organisiert, damit halt nichts dreckig wurde. Ähm, und ja, genau. Dann hat sie ungefähr 10 mal 10 cm große quadratische Sperrholzstücke schneiden lassen. Die gab es als Reststücke im Baumarkt, also das, was quasi in der Tonne landet. Ich weiß nicht, was sie dafür gezahlt hat, aber sicherlich war das ähm, nur ein kleiner Betrag. Vielleicht gab es das auch kostenlos. Auf jeden Fall waren das so die Reststücke, die da eigentlich sonst in die Tonne wan wandern. Und diese konnten die Kids dann bemalen. Also so kleine spannende Quadrate <lacht> konnten sie dann mit Wasserfarbe bemalen. Und zusammengelegt fanden ja, sie dann auf dem Tisch ein ganz, ganz großes Bild. Das hat sich halt dann aus diesen vielen Quadraten so zusammengestückelt und es gab einfach ein großartiges Bild. Und die Kids waren einfach so, so stolz darauf, diese unterschiedlichsten Gemälde, die sie halt erschaffen hatten, zu einem großen zusammenzusetzen. Ein paar der Kinder haben ihre Gemälde dann sogar mit nach Hause genommen oder sie haben sie dann direkt vor Ort vielleicht an Oma und Opa verschenkt oder an das Brautpaar. Auf jeden Fall eine spannende Sache und die Kinder waren beschäftigt und sie haben etwas ähm, ja, für diesen ganzen Moment getan. Die ein oder anderen Kinder haben dann sogar ein Brautpaar drauf gemalt oder vielleicht die Hochzeitsblumen oder so und haben das Ganze sogar damit verbunden. Also echt schön und spannend und alle hatten ja Freude, sogar auch dann ähm, die Eltern, die dann hin und wieder da auch mal mitgeholfen haben und es war einfach sehr, sehr schön. Meine vierte und letzte Idee, wie du Kinder einbinden kannst. Nämlich als zusätzliche Fotografen. Auch hier kommt es natürlich wieder auf das Alter der Kinder an. Für Kinder ab sechs funktioniert es aber super. Vielleicht auch schon früher, aber da kannst du ja wieder schauen, wie die Kinder so drauf sind. Kinder haben einfach einen ganz, ganz anderen Blickwinkel auf die Welt. Sie schauen zum einen natürlich aufgrund ihrer Größe, auch so ein bisschen mehr von unten. Aber sie haben auch den Blick viel mehr auf Details, viel mehr auf Momente, die wir als Erwachsene gar nicht so wahrnehmen und stattest du die Kids mit ein paar Einwegkameras oder besser noch gebrauchten Digitalkameras aus, die gibt's ja für meist so ab 10 Euro bei Ebay, erhältst du ganz besondere Eindrücke des Tages. Wichtig natürlich, da im Vorfeld die Kids einzuweisen und ihnen das Ganze zu erklären. Und du kannst sogar einen Fotowettbewerb ausschreiben. Vielleicht für das schönste Hochzeitsbild, für das schönste Bild von euch oder ähm, wobei das ist immer so ein bisschen gefährlich, weil dann würdet ihr die ganze Zeit abgelichtet. Aber vielleicht einfach für das schönste Bild des Tages. Und dann kannst du im Nachgang mit deinem Liebsten die Bilder anschauen und da einfach nochmal in diesen besonderen Blickweisen ähm, euch, euch reinbringen. Und mh, ich finde, das ist eine ganz, ganz spannende Sache. Und die Kinder haben da auch mega Spaß dran. Zuletzt habe ich noch einen wichtigen Tipp für dich wenn du Kids auf der Hochzeit dabei hast. Das Ganze habe ich jetzt erst am Wochenende wieder erlebt und deswegen wollte ich auch dir das in dieser Folge jetzt mitgeben. Du sollst die Familie mit kleinen Kindern bei der Sitzordnung besonders berücksichtigen und möglichst entspannt platzieren. Was bedeutet das im Detail? Am besten zum einen weit weg von der Candy Bar. Natürlich ist es erlaubt, an so einem besonderen Tag auch mal als Kind an der Candybar sich zu bedienen und da mal zu schauen, was gibt es denn da für leckere Schnuckeleien. Aber wenn die Candybar direkt neben den Kids ist, dann sind sie natürlich viel mehr mit diesen ganzen Süßigkeiten, mit diesem ganzen Kram konfrontiert, als wenn sie da ja vielleicht nicht in Blickweite sitzen und erst vielleicht mit Mama oder Papa oder auch vielleicht mal alleine hinwandern müssen. Deswegen weit weg von der Candybar platzieren und weit weg von der Musik. Das versteht sich wahrscheinlich von selbst, denn Kinderohren sind einfach viel, viel empfindlicher als unsere Ohren. Am besten du platzierst die Familien mit Kindern am Rand des Raums, denn da haben sie die bessere Möglichkeit zum Abstellen von Taschen, von Kinderwagen und dem ganzen weiteren. Und vielleicht haben die Kinder auch, falls es keine extra Spielecke gibt, Einfach auch besser die Möglichkeit, so ein bisschen vielleicht mal das eine oder andere Auto ähm, oder sonstige Dinge so ein bisschen auf dem Boden zu platzieren, ohne dass die ganzen Kellner oder auch die Gäste ständig darüber stolpern würden. Das waren meine ganzen gesammelten Tipps für dich, für das Thema, wie du Kinder in die Hochzeit integrieren kannst. Ich hoffe, ich konnte dir da einiges mitgeben und du hast einiges für dich finden können als Inspiration. Ja, wie schön, dass du dabei warst heute. Ich habe mich riesig gefreut, dass ich auch dir heute wieder ganz, ganz viel mitgeben konnte. Und ja, wenn du Lust hast, schau mal bei Instagram vorbei unter Brautcoach. Lass mir da deine Gedanken da zur heutigen Folge, lass mir da ein bisschen Feedback da, denn dieses Feedback ist das, was zählt. Mit diesem Feedback kann ich dir den ganzen weiteren Input geben und kann ich dir einfach noch, noch viel mehr äh, helfen, kann ich dich noch viel mehr unterstützen kann ich dir die Tipps geben, die du auf jeden Fall genau dir wünscht. jetzt genießt deinen Tag. Hab eine ganz ganz großartige Woche. Und du weißt ja, vertrau dir. Deine Stefanie.